0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Mes réjouissances, euh, c'est de, bah, c'est d'avoir euh, coché les cases que je voulais cocher euh, à l'épisode précédent. Donc... Euh, de. Bah, d'avoir d'avoir trouvé les premiers clients qui m'ont fait confiance, d'avoir des avis positifs, euh, des clients qui m'ont mis des avis positifs, qui m'ont recommandé. Euh, les recommandés qui m'ont à nouveau recommandé euh, de pouvoir aussi euh, bah, vivre de de ce que je fais.
0: Je suis Charlotte Desrosiers Natral et je te souhaite la bienvenue dans Pourquoi pas moi en chemin ils ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Je t'invite à suivre le changement de vie de personnes exceptionnelles qui sont passées à l'action et sont en pleine sortie de leur zone de confort. Nous suivrons leur avancement, leurs peurs, leurs doutes, leur réjouissance et le rôle de leur entourage. J'aurai le plaisir de les interviewer tout au long de ce fabuleux chemin, grâce à un épisode trimestriel où vous pourrez leur poser toutes vos questions. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur moi.co. En attendant, je vous propose un nouvel épisode de Pourquoi pas moi, en chemin. Quel plaisir de retrouver aujourd'hui Émilie pour notre quatrième rendez-vous du podcast. La dernière interview datait d'il y a près d'un an et demi. Quel chemin parcouru, vous allez découvrir cela. Si vous n'avez pas encore écouté les premiers épisodes, je vous recommande vivement de les écouter avant. Pour rappel... Émilie était directrice commerciale grand compte, puis responsable marketing avant de se reconvertir en tant que décoratrice, architecte d'intérieur. Allez, place à la merveilleuse Émilie Martinet. Bonjour Émilie. Bonjour Charlotte. Je suis super heureuse de te retrouver aujourd'hui. Le dernier enregistrement qui était donc notre troisième rendez-vous, c'était en juin 2021, donc autant dire qu'il s'est passé mais Tellement de choses, tu venais de, de trouver le nom pour ta société, tu étais en plein dans les statuts. Euh, ouais. Comment vas-tu
1: eh ben, Écoute, je vais très bien. Euh, effectivement, ça fait un peu plus d'un an et il s'est passé euh, énormément de choses, hein, parce que j'étais au tout lancement, au tout début euh, de l'activité et, euh, et j'avais même pas commencé à, à démarcher ou quoi que ce soit, donc c'était vraiment... Je finissais l'administratif. Euh, et donc, il s'est passé effectivement beaucoup, beaucoup de choses depuis un an et trois, quatre mois, là, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Déjà, est-ce que tu vas bien Oui, je vais bien. Je ouais. vais très bien. Et je suis toujours heureuse de, de cette reconversion et d'avoir fait ce choix. Et je ne regrette absolument pas génial. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé
0: dans donc quand on s'était eu la dernière fois, tu donc, tu de créer ton entreprise et euh, un de tes enjeux c'était pour pour te citer, euh, c'était de euh... le prochain débit, c'est la reconnaissance de personnes qui m'ont fait confiance et qui ne me connaissaient pas avant
1: il y avait ça, et puis de trouver les premiers clients qui allaient euh, accepter de payer pour euh, bah pour mes prestations, puisque quand tu te lances dans ton entourage qui t'encourage, qui dit « c'est super », etc., et puis il y a plein de gens qui disent « ah bah viens viens voir chez moi, tu pourrais passer pour euh, tel ou tel truc, j'ai bien de petits conseils ». Et au-delà de ça, mon défi, c'était aussi de trouver des gens qui ne me connaissaient pas et et qui, avait, qui me faisait, allait me faire confiance pour euh, que je puisse bosser pour leur projet euh, donc oui euh, <rire> alors, ça, ça, ça s'est passé euh, depuis euh, genre c'était juin, hein, c'est ça t'as dit hein, la dernière fois euh, bah, j'ai, j'avais bah, mis en ligne, mon, en ligne mon site internet, j'avais encore un, bah, mon étude de cas à rendre pour l'école pour avoir mon examen et mon diplôme donc tout ça, ça a été fait, mon objectif c'est de le faire euh, pour l'été euh, pour que je puisse quand même partir en vacances, euh, J'avais, je pense bien mérité de partir un peu en vacances euh, et aussi pour pas perturber euh, bah, le rythme habituel avec les enfants euh, parce que bah, je voulais pas les épriver de ça euh, parce que je j'avais décidé de me reconvertir. Euh, donc je suis partie, euh, je suis partie en vacances en ayant terminé mon mon projet d'école. Euh, donc j'avais plus qu'à attendre le jury et les résultats. Et, euh, et j'avais pas spécialement encore de clients, mais j'avais euh, commencé à postuler euh, pour une mission en freelance. Euh, donc, j'ai passé l'entretien juste avant de partir en vacances. Et donc, j'ai attendu la réponse euh, que j'ai eue pendant les vacances. Donc, euh, positive. Donc, c'était chouette.
0: Et quand tu dis postuler pour une mission en freelance, ça se, enfin, co concrètement, ça se,
1: euh, ça se matérialisait comment Où est-ce que tu avais vu une annonce euh... Euh, alors déjà, je ne sais plus si on en avait parlé dans l'épisode précédent, mais euh, j'avais dit que je, dans mon idéal, je voulais, j'envisageais de, je pense qu'on en avait parlé que dans mon idéal, j'envisageais mon démarrage d'activité à peu près à à mi-temps euh, sur euh, du client en direct ah non, et à, mais... à, à mi-temps. Voilà. Non, j'avais pas dit ça. Bon, là, voilà. <rire> euh, j'avais ça en tête en fait d'essayer de démarrer euh, mon activité à mi-temps euh, en freelance, donc c'est-à-dire euh, bah, bosser en sous-traitance pour euh, une archie euh, qui est à son compte et qui a besoin de renfort. Euh, donc, où je suis un peu dans l'ombre, du coup, puisque c'est ses clients, c'est elle qui traite avec ses clients. Euh, et bon, moi, potentiellement, je peux être là, je peux rencontrer les clients, je peux être sur le chantier, mais c'est elle qui décide de tout. Et moi, j'exécute, en fait. Mais je trouve ça hyper formateur et ça donne accès à des chantiers... Euh, de plus grande envergure que peut-être que ce que tu peux avoir en, en démarrant euh, en étant débutant. Euh, donc euh, et donc bah, c'était mon souhait d'essayer de faire ça à mi-temps et du coup j'ai trouvé une mission euh, via euh, un groupe Facebook en fait des anciens de mon école euh, où il y a des annonces. Mon école, ouais. on peut, tu peux
0: redonner le nom. Euh, oui. de...
1: C'est MMI Déco à Paris donc euh, qui existe à Paris et à Aix-en-Provence donc j'étais à Paris. Euh, et donc il y, y a un groupe des anciens qui s'appelle la tribu et euh, on peut bah, on peut trouver enfin, on peut s'entraider sur plein de sujets différents se revendre des bouquins d'occasion du matériel euh, se donner des, des petits tips et euh, aussi euh, bah, trouver des stages des missions euh, des jobs euh donc euh, c'est une bonne mine d'or. Ouais. <rire> donc j'ai trouvé cette annonce comme ça et c'est la première que que je trouvais à laquelle j'ai répondu et en fait ça a, ça a transformé tout de suite donc c'était top. Je
0: trouve ça super. Euh, tu vois on en a souvent parlé dans le podcast. Je pense notamment tu vois avec Vincent Carche, qui était euh, qui était euh, il était exploitant forestier enfin garde forestier il s'était reconverti pour être ténor et il disait que euh, quand en se reconvertissant bah voilà qu'il était euh, euh, il avait postulé pour des choses gratuites fin, qui était vraiment descendu euh, descendu euh, euh, au plus bas de l'échelle entre guillemets par rapport à son nouveau métier et je trouve ça super fort ce que tu dis que en effet tu mets ton ego de côté en me disant bah voilà que c'est pas toi qui décide que tu exécutes euh, et pour justement apprendre plus et du coup finalement
1: aller plus vite après ouais c'est ça en fait effectivement euh, tu as, as le côté où tu décides pas et t'as le côté où t'es moins bien payé que si tu factures en direct les clients parce que oui, euh, ouais. les missions freelance ça paye vraiment beaucoup moins bien mais c'est un peu gagnant-gagnant parce que la personne elle te paye pas cher, elle a de la main d'oeuvre pas cher pour, euh, en renfort et le côté euh, où toi tu gagnes euh, t'as ta petite REM et tu, euh, tu prends aussi beaucoup d'expérience et beaucoup de partage d'infos alors il faut tomber sur une personne avec qui tu t'entends bien et qui est dans cette optique de partage, bon ce qui a été le cas avec la personne avec qui j'ai bossé euh, et, euh, et ce qui est intéressant c'est que c'est une, une mission sur le long terme c'était pas un petit one shot parce que t'as des missions qui sont très ponctuelles où on te demande juste en sous-traitance de faire un plan ou une 3D là j'ai carrément fait du suivi de chantier euh, en tant que chef de projet euh, sur euh, j'ai bossé pour elle pendant 9 ou 10 mois génial et, euh, et j'ai fait euh, deux gros chantiers avec elle donc euh, c'est top On s'est super bien entendu et et voilà, et c'est, enfin, c'était top comme expérience, vraiment. Euh, alors aujourd'hui, on travaille plus ensemble. Euh, parce que j'ai dû faire des choix, euh, des, des choix qui étaient plus c'était c'était positif puisque j'avais trop de de demandes aussi en direct et au bout d'un moment euh, il a fallu que ah, je, ton là, métier c'est ton que, temps donc ouais, euh, ouais. Et, oui c'est ça et puis euh, et puis euh, bah, ça se passait tellement bien qu'elle me demandait de passer de plus en plus de temps avec elle et j'avais de moins en moins de temps pour mes projets à moi et là je c'est trouver où il a fallu que je me dise bon bah qu'est-ce que je fais euh, parce que j'avais du mal à dire euh, enfin je voulais ralentir avec elle mais c'était pas possible parce que la taille des projets ne permettait pas de faire moins et donc, au bout d'un moment, plutôt que de pas bien travailler et pas être investi correctement, j'ai préféré passer le relais à quelqu'un d'autre et d'arrêter, parce que parce que moi, mon objectif, c'était quand même d'être indépendante et de faire mes propres projets. Donc, je, je suis revenue à ce pourquoi j'avais décidé de me reconvertir et de me lancer. Et donc, le choix a été, a été de, de plus de plus faire de freelance pour pouvoir gérer, passer mon temps à fond sur mes propres projets. C'était quand ça, du coup, ce, ce, cette prise euh, Ça a été au mois de vers le mois de mai euh, là, vers le mois de mai. Euh, bah, en fait, euh, j'ai en fait au début j'avais encore le chômage, donc euh, j'ai commencé à prendre des projets, etc. Et puis je j'ai un statut d'entreprise qui me permettait de ne pas me payer euh, pour pouvoir continuer à toucher mon chômage.
0: T'as quoi comme statut d'entreprise
1: Je suis en SARL. Euh, ce qui me permettait, avec une, une attestation de mon expert comptable, euh, en comme quoi je me rémunérais pas de pouvoir toucher mon chômage jusqu'à la fin, parce que j'ai eu le chômage jusqu'à février 2022. Euh, et du coup, bah de août fin août où j'ai commencé à bosser euh, jusqu'à février, bon bah, j'étais plutôt euh, à emmagasiner de la trésorerie et à mettre de côté et, euh, et, à, et avoir à vivre de mon chômage. Et en fait, euh, bah les projets, les, je commençais à avoir des recommandations, etc. Donc, les projets commençaient à, à tomber. Et, euh, et, et en fait, je pense que j'ai pris trop de choses alors, j'essaie d'analyser un petit peu pourquoi j'ai fait ça. Euh, avant, j'étais commercial grand compte. <rire> donc, mon métier, c'était de vendre. Et, je, et, je, et voyant mon chômage arriver à la fin, je commençais à me dire, bon, bientôt, je vais plus avoir de, de matelas d'assuré et il va falloir que je me paye. Et, euh, et je pense que j'ai voulu euh, emmagasiner euh, du chiffre enfin de, des clients. Et euh, donc, j'ai même cherché une autre mission freelance à côté alors que j'avais déjà pas mal de boulot. Euh, donc je me suis retrouvée avec... Alors que tu avais
0: dit non à l'autre... Alors euh...
1: non, non, non j'étais encore euh, j'étais encore euh, avec okay. elle, euh, mais on était en, à cheval sur euh, deux projets. Il y avait un projet qui se terminait et je, je savais pas trop ce que j'allais avoir en suivant, sur, si j'allais avoir un autre projet. Elle m'avait dit oui, mais j'avais pas trop de visibilité. Donc je me suis dit, si elle me donne rien tout de suite, il euh, faudrait peut-être que j'en prenne une autre, une autre mission. Donc j'ai trouvé une autre mission. Mais en même temps, j'avais des, des clients directs, qui me recommandaient, donc je, je, je prenais des choses. Et en fait, je pense que c'était le côté, euh, bah oui, je vends, euh, je, je m'assure du, je m'assure du business. Mais euh, j'avais un petit peu oublié, je pense, que euh, avant je vendais et que c'était pas moi qui produisais. <rire> Et que maintenant, il ne suffisait pas de vendre, mais il fallait aussi que je produise tout moi-même. Et donc là, je me suis rendu compte que bah, je bossais euh, la nuit, le week-end, euh, pendant plusieurs semaines d'affilée, j'ai enchaîné euh, les nuits, les week-ends à bosser comme une dingue. Et, euh, et au bout de plusieurs semaines, euh, enfin, j'étais noyée dans le boulot. Euh, je me suis dit bon, c'est pas possible. J'ai commencé à faire des boulettes. Euh, euh, je peux pas, je peux pas continuer à ce rythme-là. Donc euh, bon, déjà la deuxième mission freelance. Euh, en plus, je pense que j'ai été prise alors que je manquais d'expérience. Donc, euh, en plus, c'était sur un logiciel que je maîtrisais pas des masses. Donc, mais j'avais été transparente au début, mais elle m'avait choisie quand même et parce qu'on s'était bien entendu. Mais on s'est rendu compte que que c'était pas adapté. Donc, on a d'un commun accord, on a on a arrêté assez vite. Et en plus, j'avais pas pas de bande passante. Et puis euh, après, l'autre mission, je l'ai commencé pendant euh, deux trois mois et puis euh, et effectivement, ça m'a ça pris beaucoup plus que du mi-temps très vite et euh, et puis je, je commençais à avoir des touches sur des beaux projets de maison euh, des trucs plus grands que ce que j'avais fait au début et et je me suis dit bah c'est enfin je peux pas je peux pas dire non à, à un client comme ça en direct alors que que j'ai que j'ai la mission freelance qui me prend beaucoup de temps et financièrement qui me rapporte moins et bon, après c'était un peu un déchirement de se quitter parce qu'on s'entendait super bien mais, mais voilà on est resté en bon terme, et, et ça s'est très bien passé j'ai fait, fait, fait un mois de passation alors que je pas forcément obligée de le faire euh, mais je trouvais ça bien de bah, vis-à-vis d'elle, vis-à-vis des clients aussi que je voyais toutes les semaines de pas les abandonner comme ça du jour au lendemain donc j'ai attendu qu'il y ait une autre personne qui arrive, qu'on se passe le relais pendant plusieurs semaines pour que tout se passe bien Top. Alors du
0: coup là, j'ai il y a deux questions qui me viennent. C'est euh, tu disais donc que t'as plus de chômage. Euh, ouais. Et puis euh, comment du coup as réussi à trouver des nouveaux clients On va peut-être commencer par la question que tout le monde pose toujours pendant la reconversion, c'est l'argent. Ouais. <rire> euh, là aujourd'hui, est-ce que as, donc, es, tu n'as plus de chômage Est-ce que tu arrives à vivre du coup de ton activité euh, comme euh, comme tu le souhaites
1: euh, Oui. Euh, donc, de, Je me paye depuis bah depuis mars du coup, euh, je me paye à hauteur de ce que je touchais au chômage. Psychologiquement, j'avais du mal à, à me dire de descendre plus bas. <rire> euh, alors après, le chômage, tout dépend de ce qu'on gagnait avant, de l'expérience qu'on avait, du poste qu'on avait avant. Donc euh, j'avais un chômage qui était quand même correct et j'arrive à maintenir euh, ce niveau-là. Euh, sachant que il euh, y a des discours aussi qui disent que tu n'as pas forcément besoin de, de gagner autant qu'avant quand tu es en, en chef d'entreprise que quand tu es salarié, parce que OK, tu as, as aussi des charges hein, quand tu te payes en tant que, que gérant, mais euh, tu peux aussi déduire des dépenses de ta boîte. Euh, que tu ne peux pas faire, enfin des dépenses que bien sûr les frais pas tout ce qui est frais de de dépla... enfin, des déplacements, tu les tu les récupères aussi quand t'es au commercial salarié, mais euh, tout ce qui est euh, je sais pas si t'as besoin d'une mutuelle de de ton forfait de téléphone, de de choses comme ça, t'as as des choses que tu que tu dépenses au quotidien quand tu es salarié et bah, tu les dépenses plein pot avec la TVA etc et quand tu es euh, en entreprise, bah tu peux les déduire de, de ton chiffre d'affaires et tu peux récupérer la TVA donc c'est des charges quelque part tu as moins de charges de fonctionnement du quotidien. Euh, et finalement ton salaire que tu te payes, il vaut un peu plus quelque part que euh, que ce que tu que ce que tu touchais avant donc tu enfin, les, les calculs sont pas sont pas tout à fait les mêmes donc tu peux vivre un peut-être parfois un peu mieux que en gagnant la même chose ouais, sur le papier. Donc bon, mmh. après c'est plein de calculs à faire dans tous les sens en fonction de, de tes besoins, de tes de ce que tu veux déduire de ton de ton chiffre ou pas quoi. Mais, et
0: euh... là aujourd'hui par rapport au chiffre d'affaires et le montant que tu te payes, est-ce que tu comme tu vends donc ton temps, est-ce que tu tu penses que tu peux tu peux gagner plus euh, et est-ce que enfin finalement est-ce que tu as envie de gagner plus ou pas et si oui, est-ce que tu penses que c'est possible
1: euh, oui, oui, je pense que je peux gagner, enfin oui, je, je veux, et je peux, je pense gagner plus. Euh, je trouve que c'est un très bon début. Euh, parce que finalement, euh, j'ai commencé à me payer au bout de même à peu près six mois de d'activité de, de facture. Hein, donc, je trouve c'est clairement bien. Ouais. Euh, alors j'avais mis euh, j'avais mis de l'argent en capital social dans ma société, donc je partais pas de zéro, mais euh, clairement c'est du vase communicant, hein, ça vient de mes économies et je l'ai mis là. Donc clairement, je voulais pas que ce soit ça qui me serve à me payer, mais mon chiffre d'affaires. Euh, donc, je mets un point d'honneur à ne pas taper là-dedans <rire> euh, parce que sinon, bah, c'est comme si je me je prenais dans mon épargne pour me payer. C'est pas le but. Euh, mais oui, oui, après je peux je peux gagner en je peux gagner en productivité, je peux gagner en augmentant mes tarifs parce que j'ai commencé à faire des tarifs qui étaient vraiment pas très élevés au tout début. Euh, bah, c'est ça qui est super difficile à faire. Euh, je pense que tu en parles déjà, t'en parles avec beaucoup de monde dans le podcast, c'est que euh, quand tu quand tu pars de rien, tu sais tu n'as jamais fait ce métier, que tu te lances et que bah, tu dois faire tes tarifs. En plus, c'est un secteur qui est hyper concurrentiel où il y a tout et n'importe quoi comme prix. Euh, je sais pas, c'est, il bah, y a des secteurs où c'est peut-être un peu plus réglementé, où tu trouves un peu plus de choses avec moins d'écart. Enfin, là, il y a un écart type de fou, quoi. C'est euh, selon les selon les personnes, euh, et c'est super dur. Euh, c'est super dur de faire les tarifs, et bah, tous les jours avec le le, le, le groupe de, de l'école, on a un groupe WhatsApp des en, de la classe. Et, euh, alors pas tous les jours, mais très régulièrement, on se consulte euh, pour savoir euh, quels tarifs on ferait. Euh, on essaye toujours d'être juste, en fait. Euh, euh, je, je veux pas me, je veux pas facturer trop parce que il bah, y a toujours le problème de syndrome de l'imposteur, etc. Bon là, je commence, ça commence à aller mieux quand même, hein, parce que ça se passe quand même plutôt bien. Et euh, donc je, je veux pas, je veux pas surfacturer, mais il faut pas non plus sous facturer pour euh, casser le marché. Et, et puis même ça. Ça ça donne bon pas forcément confiance, confiance bien aussi, bien ouais sûr. puis ça donne pas <rire> forcément confiance aux, aux clients de se dire tiens elle me facture que ça euh, oui. euh, c'est qu'est- ce que je vais avoir pour ce prix là euh, c'est low cost donc enfin faut trouver euh, faut trouver vraiment le juste milieu donc j'essaie de J'essaie, C'est souvent une question que j'ai, parce que j'ai aussi des appels suite au podcast et suite à l'interview que l'école a faite de moi sur leur blog. J'ai pas mal de, de personnes qui me contactent aussi pour me poser des, des questions sur mon parcours. Et, euh, et ils me demandent aussi comment je fais mes prix. Et c'est vrai que du coup, euh, je, souvent je le fais par deux ou trois approches différentes. Euh, soit j'essaie de, de calculer combien de temps je vais passer sur telle ou telle partie de la mission, donc, du coup, j'essaie d'estimer euh, combien vaut mon temps et, euh, et je fais par, euh, on va dire, euh, ça, ça vaut une journée, ça, ça vaut une demi-journée, ça, ça vaut deux jours. Et du coup, je calcule comme ça. Après, j'essaie de faire des forfaits par rapport à bah, la 2D, c'est ça, la 3D, c'est ça. Euh, donc, hop, je... <rire> le, le, le cahier des charges, c'est ça. Je trouve sur un autre prix. Et après, j'essaie de faire un forfait au mètre carré en fonction de s'il y a des pièces techniques ou pas. pour euh... Et du coup, je fais deux ou trois prix. De façon complètement avec deux ou trois approches complètement différentes, et l'objectif c'est que je tombe sur un prix qui, enfin que les prix se recoupent à la fin et que et là si tant que tant que je tombe pas sur les mêmes prix sur mes deux ou trois façons de calculer c'est que j'estime que je suis pas bonne et voilà du coup comment j'essaye je, d'être vraiment très juste donc je prends vraiment le temps de bien calculer les choses et et ça dépend aussi de, du degré de détail dans lequel les clients veulent aller. Euh, parce que bah, tu passes plus ou moins de temps euh... tous les tous les clients n'ont pas la même exigence et, et les besoins quoi. Ouais. Donc c'est alors ça ça fait un peu ça fait un peu dire je fais mes prix à la tête du client mais c'est vraiment à la tête du projet en fait c'est vraiment par rapport euh, au, au, au degré de détail que les gens vont attendre il y en a qui veulent vraiment pas spécialement de matériaux particuliers c'est juste de se rendre compte dans les volumes et puis ils vont choisir la déco euh, eux-mêmes après bon bah là tu passes moins de temps à aller chercher des références euh, super précise de tel ou tel carrelage ou telle couleur et il euh, et y en a ils veulent vraiment le tableau excel avec la, la référence exacte la couleur euh, et les trucs qui vont ensemble et dans le détail et bah, le temps euh, ça se paye et voilà où tu prépares mmh. les paniers carrément euh, pour les clients quoi donc euh, c'est pas du tout pareil que dire oui bah là vous mettez un terracotta <rire> vous choisirez <rire> c'est ouais. euh, ça a rien à voir donc t es, t es, t es, tu peux pas avoir une grille tarifaire euh, je pense enfin euh, c'est mon avis je je pense que je peux pas avoir une grille tarifaire en disant bah pour tel type de projet c'est temps. Ouais. Je suis pas capable. Et
0: aujourd'hui du coup donc euh, comment ils sont arrivés tes premiers clients et comment euh, arrivent euh,
1: ceux d'aujourd'hui euh, Oui c'est une question qui revient souvent aussi quand mmh. on me contacte. Euh, je suis pas étonnée. <rire> euh, alors au tout début euh, bon la, pre bah, la première cliente euh, fallait. Toute première cliente, ça a été une, une graphiste avec qui je bossais dans mon ancienne boîte qui m'a fait faire un coaching déco à distance pour elle. Bon, alors, les coachings déco à distance, euh, c'est bien, mais euh, moi j'ai besoin d'aller dans les lieux. Donc, euh, je me suis rendu compte assez vite que de ne pas être sur place, je mettais du temps à, à répondre, que j'avais un, un peu de temps à, pour m'imprégner du, du, du projet à distance, même si j'avais des, des, eu des bons briefs c'est pas évident donc ça je j'évite de le faire maintenant mais sinon ma toute première cliente ça a été l'archi la, avec qui j'ai bossé en freelance et très très vite euh, en fait le fait d'avoir partagé mon ma reconversion bah, via le podcast via les réseaux sociaux etc j'ai totalement assumé le fait que j'avais une autre vie avant et que je faisais cette démarche là et en fait il y a des gens que ça inspire et euh, qui euh, du coup euh, m'ont dit bah c'est hyper courageux et pour enfin, j'ai une ancienne cliente en fait qui m'a qui m'a fait bosser chez elle parce qu'elle elle était assez admirative de, bah, de ce choix que j'avais fait et de, de cette prise de risque et, euh, et elle m'a dit bah voilà je vais te donner un petit coup de pouce euh, voilà viens bosser viens bosser chez moi et en donc euh, ça a commencé ça c'est un
0: truc faut pas euh, faut vraiment enfin tu vois c'est marrant on en avait parlé avec France que je suis aussi dans le podcast euh, en chemin
1: oh. et France
0: elle me disait que euh, que ouais au début elle, elle avait hésité à faire le podcast en se disant mais voilà euh, euh, je sais pas si pour mes clients de dire que voilà je me suis reconvertie finalement je suis nouvelle dans la dans le métier et tout et finalement, tu as plein de gens au contraire qui se disent wow, « waouh, et, et moi je vois, tu vois, euh, cet été, j'ai eu euh, quand j'ai dû trouver un nouvel appart, j'ai raconté toute mon histoire. » Alors ça n'a ça rien à voir avec le boulot, mais c'est pour montrer qu'il y a des gens qui sont fondamentalement gentils en fait. Et, oh. euh, a, et les, les propriétaires de mon appart, mon dossier financier était pourri. Et m'ont dit bah par rapport aux autres votre dossier, enfin, votre dossier était pourri mais en fait on est juste content de vous aider et c'est se dire ouais euh, avoir croire qu'on est enfin croire et, et garder l'espoir qu'il y a des gens qui sont juste contents d'aider et de se
1: dire ouais on y va quoi bah je t'avoue que je me suis aussi euh, posé cette question parce que bon je fais un chemin hein, comme France hein. mmh. euh, mais euh, mais je me dis qu'en fait euh... De toute façon, quand tu vas sur société.com, tu vois bien de quand euh, la, la boîte est créée, tu vois bien... Et tu, vas euh, tu... Sur ton, tu vas sur ton profil LinkedIn, il oui, y a voilà, tu... ben, bien sûr. Donc, de mm. toute façon, l'info, elle est quelque part. Avec Internet, tu peux pas cacher grand-chose. Donc, de toute façon, euh, je me dis, de toute façon, les gens vont le savoir. Donc, autant que ce soit moi qui raconte l'histoire et de façon authentique et, et sincère. Et, euh, et je trouve que c'est pas plus mal de pouvoir expliquer sa démarche et de et, et puis de, de montrer... enfin. Bon, je l'ai déjà dit, euh, c'est tout ce que tu as vécu avant, euh, c'est pas perdu en fait, c'est pas okay. c'est pas fait pour rien, bien au contraire. Mm. Donc euh, ça te donne une maturité sur autre chose, d'une autre manière, et, et je pense que ça m'apporte énormément tout ce que j'ai fait avant. Euh, mm. Donc euh, moi, je, je trouve que le fait de l'assumer, c'est très bien, et, et les gens sont admiratifs finalement. Tu te rends compte, à force de raconter ton histoire, que, que les gens sont super admiratifs et bienveillants mm. Et et puis bah tu, du coup tu attires les clients qui qui te ressemblent quelque part, qui ont envie d'être authentique aussi, d'être qui, qui sont gentils quoi. Et euh, et puis bah ceux qui voient pas ça d'un bon œil bah ils m'appellent pas et je bosse pas avec eux, je les connais pas. Et
0: tant euh... mieux parce qu'au moins es avec des gens avec qui ont une bonne énergie. Ouais
1: t as t une relation super sympa, super saine. Enfin euh, mais j'ai j'ai plusieurs clients qui m'ont qui m'ont contacté sur Instagram. Moi j'ai trouvé ben, pour je reviens ouais, sur le ouais, fond on a pris une, belle,
0: une, belle, une belle parenthèse. Ouais, mais Donc, je retourne une sur une mes cliente, pattes parce que Donc...
1: voilà, je me suis eu cette ancienne cliente euh, qui euh, qui a commencé à à me faire confiance. Euh, après, j'ai eu... une
0: cliente de, 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 quand j'étais directrice ouais, commerciale. Ouais, quand euh, j'étais enfin, dans euh, une.
1: Ouais, quand j'étais quand j'étais commerciale dans, dans mon ancienne vie. Mmh. Euh, et euh, et aussi j'ai eu deux trois personnes qui m'ont contactée sur Instagram, euh, mais qui m'ont clairement dit que elle m'avait connue euh, soit par les réseaux, soit par le podcast, parce que j'avais fait une reconversion, et euh, et que euh, elles avaient trouver le côté super courageux d'avoir changé de vie, etc. Et que du coup, elles avaient vu euh, ben, l'investissement le, 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 que je mettais dans, dans ce que je faisais et tout ça. Et que c'est ça qui les avait décidé à me contacter moi plutôt que quelqu'un d'autre. Donc euh, ça, ça m'a bluffé parce que je, ben, comme quoi l'authenticité, ça paye. Et, euh, et sinon, autre démarche que j'ai pu faire, euh, c'est de m'inscrire dans une association d'entrepreneurs de ma commune. Euh, donc c'est pas un BNI, euh, parce que je trouvais ça trop contraignant euh, mais c'est juste une asso euh, voilà, très locale euh, donc on se, re, on se voit le, le soir en after work le matin pour des petits déj euh, on fait une soirée de temps en temps, on se voit à peu près une fois par mois, ça peut être un peu plus mais, mais voilà et c'est des entrepreneurs euh, vraiment locaux et on peut être dans Plein de secteurs différents. Donc, euh, donc Il y a un architecte et une autre archite d'intérieur, mais il y a des gens qui sont en agence de com, qui font des sites web. Il y a des avocats, il y a des assureurs. Il y a, il y a de tout. Euh, et on échange, voilà, c'est du réseau. Euh, et j'ai un, une personne de cette association qui est dans l'informatique. Euh, donc, a priori, on n'a pas trop de, 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 de liens euh, professionnels, mais juste qui est très réseau et qui m'a bah, qui m'a envoyé vers un ami à lui qui avait un appart à, à rénover et donc j'ai été en concurrence avec euh, avec d'autres archis et j'ai gagné le projet. Bravo. Donc ça c'était en mois de septembre donc c'était vraiment euh, bah, le tout 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 début quoi. J'ai j'ai dû signer euh, ouais fin septembre début octobre ce projet là et euh, et voilà et du coup les premiers clients sont venus comme ça mais en fait c'est créer des opportunités de rencontres euh, bon, le commercial dans le dur. De toute façon, ça marche plus, ça existe plus. Enfin, faut plus. Euh... Ouais, tu
0: vas pas prendre ton téléphone, prendre les pages jaunes, et dire bonjour. Je
1: suis ouais, ou ou tracter, mettre des, des tracts dans les boîtes aux lettres, etc. Bon, en plus, c'est pas écolo du tout. Et puis les retours, <rire> c'est peanuts. Donc, euh, bon, aucun intérêt. Ça me voilà. Mais j'avais eu l'idée à un moment de me dire tiens, bah, j'irai me faire connaître auprès des agences immobilières d'à mmh. côté de chez moi, des choses comme ça. Mais finalement, j'ai même pas encore eu l'occasion d'aller le faire, ni le besoin. Parce que bah parce que ça a fonctionné avec euh, avec ces premières démarches que j'ai pu faire, juste de partager, de, de raconter euh, mon histoire et puis d'aller euh, d'aller à la rencontre des gens. Donc, toutes les opportunités euh, sont bonnes. Hein. Je suis au, je, je suis aux parents d'élèves de l'école, association de parents d'élèves de l'école depuis huit euh, ans, euh, bah ça fait du réseau. Tu vas dans une salle de sport pendant plusieurs années, euh, ça fait du réseau. Euh, mais je fais pas, je le calcule pas, en fait, c'est, Oui, mais es
0: quelqu'un d'hyper ouverte et hyper. Ouais, voilà. Dans, Donc après, Dans est... le
1: contact, parce euh, <rire> que bon, pour, pour, rappel, ceux qui n'ont pas écouté tous
0: les épisodes, on s'est connus toutes les deux, euh, Tu étais commerciale et moi, j'étais, euh, acheteuse marketing. Ouais. <rire> et, et, on s'était toujours, hyper bien entendu et, parce qu'on se voyait dans les salons et compagnie. Des petits dégés,
1: tellement pro, ouais, c'est ça. C'est ça. Se voyait, et en là, fait, ouais.
0: euh, Ouais, t'as un contact hyper facile et, et désintéressé et du coup forcément euh, ça attire les personnes.
1: Ouais, en fait je fais vraiment je fais je fais ça parce que moi j'ai besoin des gens, j'ai besoin d'être en contact avec les gens, c'est c'est ça fait partie des choses vraiment qui qui sont importantes pour moi pour mon équilibre, donc j'ai besoin de rencontrer des gens, d'échanger avec des gens et euh, et c'est pas dans le calcul de dire euh, je vais lui vendre un truc, c'est vraiment euh, Enfin, parfois, j'ai des retours de personnes qui me qui me proposent un projet. Et je je m'y attendais vraiment pas. C'est c'est j'ai pas, pas du tout entretenu la relation avec cette personne pour ça. Et en fait, ça, ça tombe comme ça. Euh, alors, forcément, quand tu le fais naturellement, c'est plus simple que de que de, mais bon, quand on n'a pas le contact facile, qu'on est un peu plus euh, introverti, il faut peut-être se forcer un petit peu. Mais euh, mais il faut faut quand même que ce soit euh, bah, le plus naturel possible. Bah, euh. Et donc ça c'est pour retrouver les premiers clients. Je reviens ouais. toujours à la question. Ouais. <rire> et, euh, et la et le la suite c'est euh, bah après c'est essentiellement le bouche à oreille, les recos. Euh, c'est les plus sont, beaux, c'est les plus ouais, beaux clients. qui ouais. sont, Bah je pense que ça faisait partie de mes de, de la fin de, de l'épisode 3 où c'était ouais. mes, mes mon prochain défi où je crois où je sais plus la question c'était euh, de de trouver quelqu'un qui. C'était ton prochain objectif début juillet faire des devis et après trouver mes premiers
0: clients hors réseau perso.
1: D'accord. Ah, ok. Ouais. Euh, et je, oui, je pensais qu'il y avait aussi le côté euh, parce que le, le défi, c'était aussi de se dire, ben, ouais, hors réseau perso, c'était de se dire de trouver d'autres des personnes qui qui me font confiance, mais qui me connaissaient pas du tout avant. C'est ça. Ouais. Et en fait, euh, c'est vrai que les premiers clients euh, qui m'ont fait confiance, ben, quelque part, je les connaissais. Euh, c'est ce que j'ai eu aussi aussi un ancien collègue qui m'a fait bosser chez lui. Enfin euh, donc ça s'est fait de façon euh, de, de gens très proches au début et puis euh, finalement après euh, bah, c'est des gens qui m'ont recommandé à des amis euh, et là j'en suis à la reco niveau euh, 4, je pense. Wow. De enfin en, en un peu plus de six mois de de boulot euh, j'en suis à la reco niveau 4. Donc c'est j'ai trouvé ça hallucinant de que ça que ça se passe aussi vite. Alors c'est un métier qui, qui se passe comme ça beaucoup de, de bouche à oreille hein, pour pour développer son activité, mais euh, je pensais pas que ça allait aller aussi vite en fait. Donc euh, je suis ravie. T'es à ta place. Euh, bah ouais, je pense. <rire>
0: <rire> Aujourd'hui, c'est quoi tes nouvelles peurs
1: euh... Ben, J'ai l'impression que ça a démarré quand même sur les chapeaux de roue, donc je voudrais pas me reposer sur mes lauriers et, et me dire que ça va que ça va continuer euh, comme ça en claquant des doigts. Euh, donc faut que j'entretienne le truc et puis que que d'anticiper potentiellement euh, une conjoncture aussi qui peut changer parce que euh, finalement euh, le marché il a quand même bien explosé euh, post confinement. Donc, j'ai pris la décision de changer de métier avant qu'il y ait le Covid qui arrive en France. Et on en discutait en préambule, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont reconvertis dans la déco et l'architecte intérieure, mais depuis le confinement. Euh, moi, c'est une décision que j'avais prise avant. Donc je suis je suis sortie et j'ai été opérationnelle euh, plus vite que ceux qui ont décidé pendant le confinement et euh, et pendant les confinements surtout les gens ils ont eu euh, ils ont été enfermés chez eux pendant des mois et ils ont vu tout ce qui allait pas chez eux et euh, et tout le monde avait envie de refaire son intérieur parce que euh, télétravail parce que euh, la déco nous plaît plus euh, à force de passer un temps de dingue chez soi, on voyait tous les défauts et on avait envie de changer. Et Donc, il y a eu un engouement pour les travaux, la rénovation, la déco en sortie de confinement, ce qui fait que le marché il explose bien. Mais euh, mais là avec tout, bah, tout ce qui se passe, euh, plus euh, les, les, les hausses de prix, les matériaux qui euh, qui mettent euh, 30 ans à arriver, euh, tout est long, euh, tout est compliqué, euh, les 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 crédits qui se, qui augmentent, etc. Je pense que ça a pu se passer euh, comme ça aussi euh, aussi bien euh, dans les mois ou l'année prochaine. Euh, donc faut aussi anticiper euh, ça. Et donc ma ma peur pour l'instant, euh, c'est de de me dire que euh, bah faut il faut peut-être euh, anticiper euh, anticiper cette euh, ce creux de la vague qui peut arriver euh, dans quelques mois. Euh, alors je sais pas quand, je suis pas économiste. Mais, mais ah. euh, ouais, je pense que ça va pas durer forcément comme ça euh, ad vitam aeternam. Donc c'est aussi de parce que finalement je suis pas encore très solide. Hein, euh, J'ai que euh, un an un an et demi d'existence. Euh, donc c'est encore tout jeune. Et ça reste fragile, quoi. Donc. Euh... Ouais.
0: après, tu vois, pour euh, pour ben, bien connaître ton métier, parce que c'est le métier de mon papa, euh, et je vois clairement dans son activité, euh, il a toujours eu, en effet, des hauts et des bas liés à la conjoncture économique. Et en effet, c'est vrai qu'il faut, euh, faut, en effet, avoir la trésor. Et la trésor pour se dire, bon, voilà, il y a des périodes où ça... Ça envoie un truc de fou. Il y a des moments où c'est un peu plus calme, mais euh, parce qu'après, bon, lui, pour le coup, il est vraiment sur un marché euh, très très haut de gamme. Donc c'est pas des, enfin, c'est des gens finalement euh, les sous, ils les ont, euh, ils les ont. Sur leur ouais, ils locaux. ont moins de problèmes. Ils sont moins pas...
1: liés. C'est moins lié à la conjoncture. Non, euh... Mais c'est lié à la
0: conjoncture. Du coup, plutôt euh, psychosomatique, en fait, de se dire, bah voilà, t'as pas envie. Enfin, euh, t'as, t'as des périodes où t'es un peu plus peur, et donc quand t'as un peu plus peur, bah t'as un peu moins envie d'investir dans ce genre de choses. Donc c'est mm
1: -mm. Mais euh, oui, bah déjà euh, le, le peu d'expérience que j'ai, j'ai vu déjà que l'été euh, on facturait quasiment rien donc euh, et euh, ma question c'était est-ce que je vais continuer à me payer cet été alors que je ne facture presque rien et euh, bon bah, cool parce que j'ai pu j'ai maintenu mon, mon petit salaire <rire> tout l'été donc euh, donc ça c'est ça c'est chouette euh, et bon effectivement après j'ai fait un gros mois de septembre euh, en facture du coup parce que, ben, comme oui. euh, comme les artisans bossent pas l'été, euh, on, on facture pas de suivi de chantier. Euh, euh, les gens attendent euh, attendent septembre pour euh, signer les projets, donc tu prends les accomptes plutôt en septembre, etc. Donc du coup, j'ai fait un plus gros mois de septembre. Mais euh, bon, je donc voilà. Mais c'est vrai que bah c'est pas comme quand t'es salarié et que as ton même ouais, si j'étais commercial et que j'avais une grosse part variable, euh, c'est c'est quand même, euh, voilà, c'est toi qui, c'est toi qui dois gérer ta trésor euh, et de se dire, euh, bon, j'ai un comptable derrière, un expert comptable qui me, qui me suit euh, et qui, euh, qui me dit, bon, c'est bon, vous êtes sûr, vous payez ça jusqu'à la fin de l'année parce qu'il a fallu aussi anticiper l'URSAF et tout ça parce que j'ai voulu faire des régules euh, pour que, pour que l'URSSAF me prélève euh, cette année. Euh, mes charges, parce que comme ils n'avaient pas de recul, sinon c'était décalé à l'année prochaine, et moi, je n'ai pas envie d'avoir tout l'URSSAF à ah, payer d'un coup euh, en 2023. Donc, on a fait un, une petite galipette, une petite pirouette pour euh, pour, pour qu'on fasse des prévisions pour qu'ils puissent me prélever euh, dès cette année. Euh, et du coup, ça permet d'anticiper un peu les charges et tout ça, mais euh, bon, j'avais tout mis de côté, de toute façon. Euh. Enfin, C'est bien de se faire accompagner sur ce point-là. Euh, C'est essentiel pour ouais. euh, justement anticiper toutes les charges, il m'avait dit bah, :« Si vous payez tant, euh, ça va vous coûter tant d'URSAF. » Donc, je mettais systématiquement de côté euh, pour euh, pour pouvoir anticiper toutes ces charges-là. Ah, c'est ouais, c'est
0: des trucs. Tu, bah,
1: on en parlait avec Camille Perrotte, euh,
0: qui, qui du coup était euh, était euh, chez Accenture et donc bon bah voilà, qui, de, qui a gagné le meilleur pâtissier, donc il mmh. s'est consacré maintenant à 100% à la pâtisserie. Et elle disait, alors qu'elle venait de, du monde du conseil et tout, que euh, elle a monté sa boîte euh, comme ça euh, sans conseil et compagnie, qu'un jour elle a dû bah finir fin, faire son premier exercice fiscal, elle savait même pas sur quel montant de TVA elle devait être et tout. Donc hein, c'est des sujets, en effet. Moi, je dis souvent euh, clairement, tu te trompes dans le SEO de ton site web. Bon, bah, c'est pas idéal, mais euh, mais voilà, euh, se tromper sur euh, des toutes affaires dures ça fait compagnie. L'enjeu
1: est un peu plus costaud. Quoi. Ouais, bah, c'est exactement. Je pense que je ne sais plus dans quel épisode je disais, mais c'est vraiment le truc où j'ai pas pu, j'ai pas pu externaliser trop de choses parce que financièrement, euh, tu peux tout externaliser, hein, créer de site web, logo, euh, graphisme. Euh, mais bon, il y a des choses qui, c'est ce que je disais, je ne sais plus, si c'était l'épisode 2 ou 3, c'est que. Tu, tu peux te planter effectivement euh, sur des choses que tu peux rattraper derrière Ou effectivement mon site euh, bah, je l'ai fait toute seule donc il vaut ce qu'il vaut et, euh, et euh, bah, un, un, jour je, un jour je paierai peut-être quelqu'un pour me faire un truc beaucoup plus design beaucoup plus euh, voilà, classe euh, mais ça c'est pas grave que faire une erreur dans ta Merci compta euh, ouais. au niveau des, des charges des impôts etc euh, ça peut te coûter très cher parce que tu peux avoir un, un rappel derrière euh, et financièrement ça peut ça peut vraiment pénaliser la boîte quoi euh, jusqu'à jusqu'à te coûter tellement cher que bah t'as plus t'as plus rien quoi donc euh, en haut démarrage t'as t'as pas beaucoup de trésor. donc il faut faut être sûr que tu as anticipé toutes tes dépenses et toutes tes charges et toutes tes taxes parce qu'il y en a il y en a un paquet
0: ouais. Est-ce que tu as eu des doutes, là, pendant la dernière année qui vient de s'écouler euh,
1: bah Le doute que j'ai eu, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'était comme j'arrivais en fin de droit en février, euh, les deux-trois mois qui ont précédé, les deux trois mois qui ont précédé, je pense que j'avais les doutes de ne pas réussir à, à continuer à me payer, parce que dans ma tête, je m'étais dit psychologiquement, je veux pas descendre en dessous de ma barre du chômage. Euh, et c'est pour ça que je, je pense que j'ai fait beaucoup de commercial entre guillemets à, à dire je vais prendre une autre mission je vais euh, je vais je vais sécuriser le, tous les contacts que j'ai, je vais les sécuriser pour prendre les projets et en fait j'ai pris plein de choses, j'ai pris trop de choses euh, de peur, de. j'avais peur de manquer en fait et, euh, et je me suis rendu compte que il fallait que je prenne à hauteur de ce que je pouvais produire dans des temps raisonnables donc j'ai eu cette, cette régule derrière où j'ai dit bon euh, où j'ai commencé finalement à, à refuser des projets euh, donc ça aussi c'est un truc euh, tu te dis c'est un luxe mais euh, alors il y en a il y en a même si tu as le temps tu faut pas les prendre si tu les sens pas parce que si, si tu sens que tu apporteras pas quelque chose au client ou que tu arrives pas forcément à communiquer sur la même longueur d'onde avec les gens euh, bon ça sert à rien d'insister euh, ou parce que tu as, as trop de boulot ou euh, euh, mais euh, bon, il n'y a, y a, y a pas grand-chose que j'ai refusé, mais ça, ça m'est arrivé de déjà de refuser parce que euh, j'estimais que c'était pas raisonnable du tout euh, en termes de charge de travail euh, de prendre. Ouais, ou euh, Professionnel part. Sens... Ouais, ouais, bah je préférais euh, ou alors décaler vraiment dans le temps. Là, il y a, y a un projet que j'ai pas pris il y a plusieurs mois. Et, et finalement, ils sont revenus vers moi parce qu'ils avaient apprécié le fait que que je sois honnête en disant, bah vraiment, je vais pas être disponible pour vous, donc je préfère pas le prendre, je préfère refuser. Et finalement, ils n'avaient pas trouvé. Euh, bon, ils ont décalé un peu leur projet, puis ils ont pas trouvé quelqu'un d'autre tout de suite. Et finalement, ils sont revenus vers moi. Et là, je, bah, je me suis organisée pour le prendre. Mais euh, ça, je sais pas, j'ai décalé de peut-être six mois, je sais plus, j'ai plus les, les dates en tête, mais. Euh, mais du coup, ouais, je, je le fais quand même, mais en décalé. Ouais, mais c'est top parce que, enfin, euh, c'est un métier
0: où il faut être sur le chantier, il faut, enfin, t'as toute la préparation, as le suivi de chantier. Il y a un moment où tu, tu peux pas te
1: démultiplier, quoi. Ouais, ouais. Après le suivi de chantier, je l'ai pas systématiquement. D'accord. Il euh, y a des gens soit qui ont l'habitude de faire des travaux, qui ont leur entreprise et qui finalement ils veulent toute, le, toute la partie conception plan 3D, euh, cahier des charges ou pas, et, euh, et ils se débrouillent avec les travaux. Euh, où il y en a, ils le prennent pas parce que c'est un budget supplémentaire mmh. et que et qu'ils pensent que bah que c'est c'est trop pour eux. Euh, D'ailleurs à ce sujet, j'ai une anecdote parce que j'ai une cliente euh, qui euh, qui m'avait pas pris le suivi de chantier. Euh, parce qu'elle avait un budget assez serré, elle s'est dit bon ben bah, j'ai trouvé un artisan, il m'a fait un, un devis correct, euh, je vais je vais me gérer le truc moi-même. Et puis finalement le mec il lui a il avait fait un prix d'appel vraiment pour qu'elle signe et en fait il lui a il lui a il a même pas forcément suivi mes plans et mes 3D, c'est qu'il a rajouté des trucs. Il lui a rajouté une porte à galandage alors qu'il fallait pas, un faux plafond alors qu'il y avait pas besoin. Euh, euh, les, sur les, les mètres carrés de carrelage, il lui mettait le triple de ce qu'il avait besoin à chaque fois. En fait, il, il s'est vraiment foutu d'elle. En fait, je pense qu'à la fin, elle en a eu pour 10 000 euros de, de frais supplémentaires de, de, qui étaient pas du tout prévu et, euh, et quand elle s'en revue après elle m'a dit bah si j'avais su euh, j'aurais pris le suivi de chantier avec toi parce que bah, tu m'aurais coûté moins cher que ce qui m'a coûté euh, en surcoût et, et en plus les délais ils n'ont pas été respectés parce que, à la fin le mec il venait plus faire les finitions euh, elle devait le relancer 15 fois pour qu'il vienne donc elle m'a dit bah avec du recul je regrette de pas t'avoir donné le suivi de chantier parce que ça m'aurait coûté moins cher et mon appart il aurait été fini un mois plus tôt donc euh, <rire> donc euh, Quoi, et toi, euh, euh,
0: t'aimes t'aimes tout faire ou c'est -ce des choses que tu préfères faire euh, par
1: rapport à d'autres euh, Alors moi, j'aime beaucoup faire du suivi de chantier. Euh, déjà parce que, enfin bon, déjà parce que j'aime bien être de voir la concrétisation euh, de euh, bah, de ce que tu de ce que tu dessines. Euh, j'aime bien être dans les trucs tout cassés, tout crades, euh, et puis de, de le voir évoluer en fait, de voir vraiment le, le, bah, ton dessin prendre vie en fait. Et, euh, et puis je trouve ça chouette d'aller jusqu'au bout de de la démarche euh, parce que bah, c'est bien de faire les plans les 3 D tout ça mais c'est vrai que parfois tu vas pas forcément euh, t'es pas forcément euh, euh, tu vas pas forcément voir le, le, le projet terminé à la fin euh, okay. c'est pas systématique donc je trouve c'est je trouve c'est quand même frustrant de pas forcément toujours voir le, le projet complètement terminé et ça ne m'arrive pas souvent pour l'instant les gens me proposent quand même de voir c'est cool ouais et euh... Et, et oui, parce bah ouais, j'aime bien j'aime bien voir les choses qui, qui se concrétisent à la fin. Euh, et, et aussi, ça te permet de bah, de voir les choses qui se concrétisent comme sur tes plans, parce que quand c'est pas toi qui fais le, le suivi de chantier ou quand tu fais une conception, finalement les clients parfois ils prennent des libertés après. Alors bon, c'est chez eux, ils font ce qu'ils veulent, mais ils prennent des libertés avec ce que tu ce que vous avez décidé, ce qu'on a décidé ensemble. Et puis tu te dis oh bah c'est dommage pourquoi <rire> ils ont changé ça euh, mais bon après euh, moi l'objectif c'est que les gens soient contents euh, que que d'avoir répondu à leurs demandes à les avoir aidés et enfin c'est ce qui compte le plus quoi après euh, il est où du coup le sens pour toi dans ton métier aujourd'hui bah c'est ça en fait c'est de de me dire que j'ai apporté une compétence euh, que les, les clients n'avaient pas et que en fait ils sont en fait le fait euh, le fait qu'ils me remercient d'avoir euh, d'avoir les avoir aidés à, à y voir plus clair et à se sentir mieux chez eux. Enfin, c'est un peu bateau de dire ça quand, dans ce métier, mais c'est euh, c'est vraiment de les avoir de les avoir aidés à, à leur proposer quelque chose qui auquel ils n'avaient pas pensé et d'avoir vraiment apporté avoir une valeur ajoutée par rapport à à, à, à des idées peut-être plus basiques d'avoir poussé le truc un peu plus dans les retranchements et parfois de leur proposer d'oser quelque chose un peu plus euh, de se lâcher un petit peu plus il mmh. euh, faut toujours rester dans leur, euh, bah, dans leur façon d'être dans, euh, dans leur conviction euh, bah, on va pas les mettre des trucs super originaux, excentriques si c'est des gens très classiques mais euh, mais on me demande quand même, euh, oui. Alors, je sais pas, j'ai une cliente là qui me dit, oui, je suis très classique, mais je veux bien que vous me poussiez un peu quand même. <rire> donc, euh, donc, euh, bah du coup, j'ai commencé à proposer des photos d'un spi où, où on se lâchait un peu. Je l'ai testé un peu sur des choses. Il y a des choses que j'aimais pas forcément, mais j'ai fait exprès de les mettre dans les Pinterest en disant, bon, là, je vous teste un peu. C'était pour voir la réaction. Je dis, j'ai mis des choses euh, très différentes, mais c'est pour euh, pour vous faire réagir et euh, ça permet de dire euh, oui non ça là ça va trop loin mais ce truc là c'est osé mais je veux bien et alors donc dit, euh... psychologiquement
0: euh, moi je, je me rappelle quand à l'époque euh, euh, alors c'est pas moi qui crée les logos mais les agences de com me disaient enfin m'avait expliqué le, le dessous quand on me présente un logo on t'en présente toujours trois, quatre, sachant qu'ils t'en présentent toujours un ils savent très bien que euh, que il va pas te plaire d'ailleurs il leur plaît pas non plus, mais parce que justement pour que tu puisses comparer et de se dire justement, euh, bah oui, non mais lui évidemment que c'est ça qui me plaît quoi.
1: Ouais, bah C'est ce que je faisais en stage de fin d'études euh, d'école de commerce, je, je, je bossais euh, pour euh, tous les packagings pour, pour, euh, avec des agences de com pour habiller des packaging de produits, marque distributeurs et euh, effectivement, on avait toujours trois Propal. Donc il y avait la. Alors bon, après c'était hyper charté, euh, hyper euh, hyper strict, donc on pouvait pas trop se lâcher. Mais le, le petit jeu en interne, c'était d'essayer de détourner un peu la charte graphique pour euh, commencer à être à se lâcher un petit peu. Effectivement, tu avais toujours la version. Euh, premier prix qui était vraiment très très sage et très basique. Après tu avais une version qui était un peu plus de qui commençait un peu à se lâcher un petit peu plus plus quali et qui restait qui restait toujours très carré, très dans le brief mais qui, qui était un peu plus recherché et il y avait toujours la version 3 qui était le truc où on se lâche vraiment et où on ose quoi et l'objectif c'était euh, euh, c'était d'être entre la version 2 et la version 3 parce que la version 3 il y avait tellement de contraintes de charte graphique que tu pouvais pas détourner qui tu pouvais jamais avoir la V3 mais euh, mais en, en interne avec les les collègues c'était toujours de dire bon on essaye d'être entre la 2 et la 3 et de pas avoir juste la 2 quoi. <rire> Donc c'était toujours de se dire allez on, on, on pousse le truc un peu plus loin et euh, on essaye d'aller sur la 2 et demi quoi <rire> ouais. la 2 bis. C'est quoi tes réjouissances aujourd'hui Euh bah mes, mes réjouissances euh, c'est de bah c'est d'avoir euh, cocher les cases que je voulais cocher à l'épisode précédent. Donc euh, d'avoir bah, trouvé les premiers clients qui m'ont fait confiance, d'avoir des des avis positifs, euh, des clients qui m'ont mis des avis positifs, qui m'ont recommandé, euh, les recommander qui m'ont à nouveau recommandé, euh, de pouvoir aussi euh, bah, vivre de de ce que je fais. Euh, je, je, l'objectif c'est d'aller au, au niveau supérieur et de gagner en productivité de d'avoir des tarifs plus plus ajustés parce que au, au début il y a des projets où clairement j'ai perdu de l'argent mais enfin mais j'estime que j'ai pas j'ai pas per, enfin j'ai j'ai pas forcément été rentable juste si on parle que d'argent mais le Derrière, ça m'a tellement apporté en expérience, en avis positif, en recommandation sur d'autres projets derrière, en fait, que finalement, même un petit projet au début où j'ai pas pris très cher, mais ça m'a apporté tellement de business derrière que, par ricochet, que finalement, euh, pff, je regrette pas. Et puis, et puis c'était, enfin, j'ai eu du plaisir à bosser sur tous mes projets en fait. C'est, ils sont tous différents, les clients sont tous différents, ils ont tous des profils, des personnalités très différentes mais c'est ça qui est super chouette c'est qu'il n'y a pas de routine en fait donc même s'il faut être très process très très organisé le fait que tous les projets, tous les clients soient différents ça enlève le côté routine et ça c'est chouette Et c'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traiter euh, parce que Je pense que c'est la période où j'avais pris trop de choses où j'ai commencé à devoir euh, dire non à des clients et surtout à la personne avec qui je bossais euh, en freelance. Parce que on était euh, limite avec les larmes aux yeux quand on s'est quitté. C'était vraiment, on s'entendait super bien et, et c'était vraiment un crève-cœur de lui dire, écoute, je pense que raisonnablement, il faut que j'arrête de bosser avec toi, mais, mais je, je lui dois beaucoup parce que. Euh, elle a, elle m'a fait confiance. Au, elle était la première à me faire confiance. Et euh, bon après, je pense que je l'ai pas déçue parce que elle m'a, elle m'a filé vraiment des grosses responsabilités. Donc, euh, donc du coup, c'était une relation super, super saine et et, et top. Et et, et elle m'a, elle m'a beaucoup transmis. Donc, euh, elle, elle a fait une, une reconversion quatre euh, ans avant moi à peu près. Donc on a eu le même parcours mais en décalé. Donc c'est chouette de voir comment tu peux comment tu peux évoluer par la suite, de ce projet. À quand le
0: moment du coup tu prends des freelances Pardon À quand le moment où toi toi-même toi tu vas prendre des freelances pour travailler avec toi À quand je pourrais les payer
1: <rire> Mais euh, alors là j'ai commencé depuis septembre à prendre des stagiaires sur des courtes durées. Euh, donc je les, je les ai pris dans, bah, chez MMI dans mon école parce que je trouve ça chouette de pouvoir aussi renvoyer l'ascenseur et parce que j'avais aussi envie d'avoir des profils de personnes qui avaient déjà vécu autre chose avant comme moi euh, parce que justement je trouve que c'est super enrichissant d'avoir des gens qui ont eu un parcours. Enfin j'ai beaucoup posé de questions sur leur parcours avant euh, de voir d'où il venait, ce qu'il faisait avant. Euh, c'est un test aussi pour moi de voir comment je peux fonctionner euh, avec de l'aide, euh, parce que c'est bah, assez nouveau. Euh, voilà, je, 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 je dois déjà moi euh, m'organiser bien, etc. Et c'est aussi euh, c'est aussi une façon de me forcer à me structurer et à, à partager de la méthode. Donc euh, bah, c'est aussi un exercice pour moi. Je, je pense que je leur rends service parce que c'est pas forcément évident évident de trouver le stage euh, à, à, à la formation je pense qu'on en avait parlé la dernière fois j'avais eu pas mal de chance quand même j'étais tombée au, au, sur bonne personne au bon moment mais il y en a qui ont un peu plus galéré donc c'est aussi bah, je pense que je les aide et puis je partage aussi beaucoup sur euh, bah, mon lancement euh, mon, je partage beaucoup aussi mon, mon quotidien euh, de, du démarrage euh, ils sont très demandeurs de ça et, euh, et à côté de ça, bah moi, ça m'aide aussi à me forcer, à me structurer, à, à donner des consignes et à. Euh, donc, je trouve ça, je trouve ça chouette euh, de de commencer comme ça. Donc là, je là j'en ai une qui termine à la fin du mois et j'en ai un qui commence là fin de semaine donc euh, et qui reste jusqu'à bah jusqu'à Noël à peu près un peu avant Noël. Et, et après, je viennent passer chez toi du coup. Euh, bah non euh, on fait à distance parce que j'ai pas de bureau donc euh, alors on s'est vu bah, avec la première personne on s'était vu euh, le jour où elle a commencé j'étais sur un chantier donc elle est venue sur le chantier avec moi et puis après on est, on, est, on, on a pris hanté dans un dans un café pour euh, faire connaissances en vrai et, et discuter un peu de l'organisation. Après, elle est revenue euh, deux fois euh, sur euh, sur des rendez-vous euh, clients avec moi et euh, où je lui ai fait visiter. Euh. En fait, là où je lui demande de faire euh, des plans ou des 3D, euh, ben on a on a, on a a un groupe WhatsApp dédié au projet euh, où je partage toutes les photos, les, ben, tout ce que moi j'ai fait déjà euh, d'avancement sur le projet. Mais euh, je trouve c'est bien que la moi, enfin moi, je, moi, je fonctionne comme ça. J'ai besoin de voir les lieux, donc je propose d'aller voir les lieux. Donc soit j'ai les clés, soit je demande au client de faire visiter le, la, le projet. Et euh, comme ça, ça permet de bah, de, se, de se voir une fois de plus et de de parler concrètement du projet avec les plans dans les mains sur place et de, de se projeter mieux, et que ce soit vraiment plus concret. Et, euh, et après, sinon, on fonctionne à distance. D'accord. Et là, euh, bah à la fin de semaine, je vais faire venir le, la nouvelle personne sur euh, toujours, pour faire visiter un projet. Et du coup, comme il est loin, enfin il est loin, il est de l'autre côté de Paris, euh, je vais euh, je vais prendre un espace coworking à côté de chez moi pour qu'on puisse passer quelques heures euh, à échanger sur les plans, les 3D, parce que je vais lui faire faire du, du plan technique. Donc, euh, il va falloir qu'il se plonge à fond dans le dans le projet. Donc euh, que je que je lui explique bien les choses. Euh, qu'on qu soit vraiment en face du même écran ou du même plan papier pour qu'ils puissent euh, bien s'imprégner du, du projet. Je pense que ce sera plus ouais. efficace. Et après, sinon, c'est du distanciel, la visio. Enfin, euh, on s'échange les, les gros fichiers par serveur. Enfin, euh, c'est ça se fait bien. Hein. Ouais, mais quand j'étais en freelance, euh, je, je voyais la, la personne euh, une fois par semaine sur le chantier. Mais sinon, on se voyait jamais. Hein. Donc, Et en termes d'équilibre
0: vie pro, vie perso, t'es comment
1: euh, ça va mieux là depuis que j'ai fait des choix euh, de mission et que je me suis un peu plus organisée parce que pendant ouais euh, sur avril mai euh, début juin là je j'avais plus de vie perso <rire> j'étais un zombie je travaillais euh, le jour et nuit week-end euh, et ça devenait euh, ouais les enfants qui me se plaignaient de plus me voir euh, tu travailles trop puis ils me voient travailler puisque je suis à la maison donc euh, c'est c'est euh, il commençait à vraiment râler euh, et puis bon, moi, je, je commençais à vraiment être crevée et et puis je me rendais compte que je commençais des fois à envoyer la mauvaise pièce jointe euh, bon c'était des petites boulettes, c'était pas des gros trucs super ouais, graves mais, bon. mais euh, tu, quand ouais. tu commences à faire des des
0: perfectionnistes ouais, euh...
1: c'est déjà c'est des alertes qui te font dire que bon non là là ça va pas euh, oui quand l'artisan il me dit bah, je j'ai pas trouvé les différences sur ton plan euh, par rapport à la version d'avant je t'ai dit bah, c'est normal je t'ai envoyé la version d'avant <rire> alors que j'avais passé la nuit à la corriger mais euh, bon il suffit juste de renvoyer le mail après avec la bonne pièce jointe ouais, mais... ça arrive à tout le monde d'oublier bien jointe tout pas mettre la bonne mais euh, mais quand tu commences à, à te rendre compte que tu fais ça parce que tu as bossé jusqu'à 3h du mat et que bon tu dis là c'est une petite boulette c'est pas grave mais si jamais tu fais vraiment des grosses erreurs et que enfin ça ça, ça a pas ça a pas d'impact sur le coût, sur le chantier ou pour les clients mais si tu te trompes dans les mesures et que tu fais faire un truc qu'il faut tout refaire euh, bah ça m'effraie après hein il faut que j'assume hein euh, donc euh, je peux pas forcément me le permettre donc euh,
0: ouais puis c'était fin c'était ça c'est pas, pas passé mais j'ai ouais ouais
1: ouais donc euh, j'ai quand j'ai commencé à faire des petites boulettes du genre mauvaise pièce jointe ou des choses comme ça je me suis dit bon ça commence comme ça euh, je vais pas jouer avec le feu euh, parce que des petites erreurs comme ça ben stop j'arrête tout de suite il euh, faut que je me repose et que que je, je sois raisonnable. donc euh, ouais. Parce que je voulais pas faire des, des vraies erreurs. quoi. Ouais,
0: tu m'étonnes. Alors, j'ai reçu des questions sur Instagram quand j'ai dit que euh, que j'allais t'interviewer. Il y a une personne qui me demande quel lien tu fais entre la petite Émilie la décoratrice que tu es devenue Là. <rire> tu as trois heures pour répondre ah, à la
1: question C'est philo <rire> un peu philo philo. <rire> euh, alors, Tu peux répéter s'il te plaît
0: Le lien Quel lien, lien fais-tu entre la petite Émilie Et la décoratrice que tu es devenue
1: elle a... bah, je, en fait, euh, c'est finalement, c'est peut-être pas si compliqué que ça parce que alors, je ne sais pas si tu te souviens où, euh, je, je disais que enfin, c'était un rêve d'enfant déjà. Donc euh, un objet,
0: la... c'était ton cahier où tu. Ouais, voilà. Musées.
1: Donc finalement, la petite Émilie, euh, elle, euh, elle était déjà assez créative et euh, assez euh, travaux manuels, etc. Euh, donc le lien finalement euh, non c'est pas si difficile que ça comme question le lien il est vite fait parce que bah, c'était mon rêve d'enfant euh, effectivement mon objet au début c'était mon cahier rouge avec euh, mes, euh, mes plans de maison que je dessinais sur mes feuilles à petits carreaux et d'ailleurs je sais plus c'était l'été dernier je crois que j'avais j'en avais retrouvé certaines euh, chez mes parents euh, j'y étais quelques jours pendant l'été et j'avais j'avais pris des photos j'avais mis en story euh, sur Instagram mes plans de maison que je dessinais quand j'étais petite euh, c'était très rigolo je faisais les étages avec les escaliers qui se qui se rejoignaient d'un étage à l'autre euh, c'était c'était mignon quoi et euh, et même quand quand je jouais à la Barbie et compagnie quand j'étais petite ou avec mes petits poney <rire> à l'époque euh, je fabriquais avec des des barils de lessive des caisses en carton euh, je leur fabriquais des meubles des maisons des trucs des châteaux euh, je faisais du maquillages quête en 3D avec du scotch je, je, avec, avec n'importe quoi, ça ressemblait à rien mais, euh, mais je trouvais ça, enfin euh, je mettais des bouts de tissu dessus pour faire la déco, euh, je collais des chutes de papier peint, enfin euh, c'est je faisais déjà plein de trucs comme ça euh, quand j'étais petite donc je pense que si le lien il se fait, il se fait assez facilement
0: <rire> Alors autre question, euh, est-ce que tu as un conseil pour dépasser euh, les blocages
1: Euh je pense que... Alors, ça me fait penser au blocage de, que j'ai évoqué au tout début de l'enchemin. De je ne sais plus si c'était l'épisode 1 ou 2. Euh, le blocage, c'est de dire euh, « j'y vais, j'y vais pas ». quoi. Euh, en fait, c'était... Alors, je pense que c'est propre à chacun. Moi, c'était euh, « qu'est-ce qui se passe si je me plante euh, Comment je vais le vivre Et comment je vais rebondir ?» Mais je pense qu'il y en a qui se posent pas autant de questions. Euh, et c'était de me dire. Alors j'avais dit à l'époque que finalement le, le le plus gros frein que j'avais euh, c'était de me dire qu'est-ce qui se passe si ça marche pas Comment je vais le, comment je vais le vivre et comment euh, comment je peux me revendre derrière pour rebondir Et je m'étais je m'étais dit bah finalement euh, on met beaucoup les gens dans des cases en France quand tu fais un métier euh, et quand tu tu postules ailleurs pour faire autre chose avec ton CV on te bah non t'es dans une case surtout quand t'es commercial euh, tu peux pas faire autre chose et euh, mais par contre euh, donc on te met beaucoup dans une case quand tu es salarié mais par contre quand tu as entrepris même si tu t'es planté ça c'est hyper bien vu et euh, alors, c'est un peu bizarre parce qu'on ne te laisse pas toujours la chance de faire autre chose, d'entreprendre autre chose en, en tant que salarié. Mais par contre, euh, bah, fait, euh, si tu le fais toute seule dans ton coin, euh, c'est super bien vu. <rire> Donc, je trouve ça assez paradoxal. Euh, et finalement, je m'étais dit, bah je pense que ce sera bien vu que d'avoir osé le faire, d'avoir été au bout de mon idée, au bout de mon projet. Et si ça marche pas... Euh, bah, je retournerai chercher du boulot euh, Alors je, ça peut toujours m'arriver hein, c'est pas gagné encore forcément euh, je, re je pense que je retournerai chercher du boulot dans, ce, dans, bah, dans les compétences que j'avais avant mais je pourrais peut-être trouver un job euh, dans, le, dans ce secteur là euh, et du coup euh, bon, c'est pas ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, j'ai envie de continuer là où je suis hein, mais euh, si jamais euh, ça, ça, ça venait à être plus compliqué je pense que je pourrais rebondir euh, en, dans mon ancien métier, mais euh, dans, un, dans ce secteur-là, et du coup trouver un autre épanouissement. Et, et voilà. Donc, euh, ouais. c'est moi, ça a été de me dire, euh, d'envisager toutes les options en fait, et de me dire, bah, est-ce qu'il y a une option qui ferait que je serais tellement mal que ça m'empêcherait d'y aller si vraiment c'est ce scénario qui se passe Mais je ne sais, si sais pas si ça répond bien à la question. Je pense que c'est très personnel en fait. Euh, oui, parce qu'on a
0: chacun nos, nos propres peurs par rapport à notre situation, par rapport à notre histoire, par rapport ouais, à notre passé. Après, à notre si ouais,
1: c'est sûr que si t'es maman solo avec deux, trois enfants et que t'as pas un deuxième salaire à côté, que tu prends des risques euh, inconsidérés financièrement. Euh, moi moins tendance à te lancer euh, que quand tu quand tu Mais il y, euh, euh,
0: y en a qui le font, hein, oui, tu oui, vois. Euh, il euh, y en a qui font du coup des, euh, des ménages le week-end, il y en a qui... qui mais bon, c'est clairement un gros... Euh, ah ben c'est pas
1: pareil, euh, c'est pas le même confort.
0: Gros, voilà, c'est pas du tout le même confort. Il euh, y en a, tu vois, je pense à Bernadette de Gasquet qui, avait, euh, qui donnait des cours de yoga le soir alors qu'elle elle avait repris ses études pour faire médecine à 38 ans. Pouf. Ouais, <rire> <et avec trois rire> enfants, elle avait trois enfants. Elle a eu peur de divorcer en plus au milieu de... Enfin... Ouais. Sachant que Bernadette, elle a aujourd'hui, elle a elle doit avoir 65 ans,
1: hein, donc euh, ouais donc, ou wow, quoi. Ouais, là franchement. Ouais. Euh c'est une petite joueuse à côté alors ouais. <rire> ah c'est clair que c'est pas c'est pas pareil hein. après j'avais bon après j'ai toujours été quelqu'un de très euh, raisonné euh, très économe financièrement je fais toujours attention j'essaie toujours d'avoir de côté pour au cas où pouvoir me pouvoir me débrouiller si vraiment j'ai plus rien pouvoir me débrouiller euh, à côté pendant tenir plusieurs mois voire une année facile euh, euh, donc bah, c'est aussi ça qui m'a permis de pouvoir euh, investir dans la formation et euh, ouais. et euh, dans ma boîte au début euh, donc euh, et de me dire bah je je suis pas sans rien du tout je peux je enfin je peux me laisser un petit peu de temps pour pour que oui, ça veux, décolle quoi. Un peu la pression, euh, euh, ouais. Euh, ouais bon après je me la mets toujours la pression parce que je suis comme ça mais euh, c'est euh, on se refait pas non <rire>
0: Après, c'est savoir surfer, avec, c'est se connaître et savoir commenter pour justement apprendre à voilà, savoir comment ça te donne de la force et, et plutôt que ça te ralentisse. Mmh, exactement. Euh, alors, dans les autres questions, est-ce est que tu as fait un stage après ça, ta formation Mais, Donc ça, oui, et j'invite du coup à écouter l'épisode numéro 3, où tu en ouais. parles. Parle. Euh, comment tu t'es fait connaître On en a parlé. Et euh, est-ce que tu as fait des partenariats avec des prestataires
1: euh, alors pas spécialement après quand on est pro euh, du milieu euh, on peut euh, on peut se créer des comptes pro en fait chez les fournisseurs
0: je pense que alors je parle des pas artisans. Discuté avec ouais je pense que j'ai pas j'ai pas discuté avec la personne mais je pense que la question c'est euh, voilà tu as des prestats avec qui tu bosses tout le temps enfin je pense corps de métier peut-être aussi après des euh, à mon avis c'est plutôt des, des en effet des artisans
1: euh pour l'instant, euh, non. Après, euh, après, il y a des. Dans le milieu, il y a des archives d'intérieur qui se font rémunérer comme un porteur d'affaires euh, euh, auprès des artisans. Euh, moi, pour l'instant, j'ai décidé de pas le faire. Euh, parce que, alors, c'est. Je ne sais pas si je le ferai jamais. Ou, mais pour l'instant, mes convictions, c'est de se dire, bah, déjà, je veux je veux je veux qu'on soit dégal à égal avec l'artisan et que enfin j'estime que je me paye déjà euh, le suivi bah, tu chantier tu vas pas te à tous les étages euh... Ouais voilà, j'estime que c'est un peu voler les clients de se dire euh, ils me payent un pourcentage de de ce qu'ils paye en travaux pour que je suive leur chantier mais c'est pas pour reprendre la même chose derrière euh, auprès de l'artisan euh, en tant qu'apporteur d'affaires parce que lui du coup qu'est-ce qu'il fait il ouais. il gonfle son devis euh, je sais pas de 10% et le client, en fait, il paye pas le vrai prix de, du chantier, il paye le prix plus 10%, sachant qu'il va encore me donner à moi euh, 10%. Euh, euh, donc au bout d'un moment, euh, enfin, déjà que les prix des travaux augmentent, si tu te prends deux fois les coms, euh, bah, du coup, je préfère faire mon devis au client. Le client, je m'arrange avec lui, il me paye ma partie. Et après, je dis aux artisans, vous leur faites le, le vrai prix, il n'y a pas de rétro-commission derrière. Euh, moi, je prends rien. Euh, et après, euh, bah, le but, c'est que ça se passe bien avec l'artisan, que euh, on soit pas sur du ultra serré, euh, euh, au moindre petit truc à 200 balles en plus, qu'il fasse une facture. C'est, euh, euh, bah, Moi, s'il veut que je fasse un plan en plus, parce qu'il y a un truc pas clair, je le fais. Euh, si, euh, euh, S'il si se rend compte euh, qu'il y a une, une petite bricole à faire qui n'était pas prévue, parce qu'en cassant, on se rend compte qu'il y a un petit truc en plus à faire, ce bah, euh, ce soit pas bloquant et qu'il qu le fasse. Euh, tout
0: le monde soit content de travailler tout le monde soit content ça, de... ça.
1: exactement et puis euh, bah, un, bah là ce, ce coup là c'est moi qui lui apporte un, un chantier et puis peut-être qu'un mmh. jour euh, bah, lui il va à, être contacté pour faire des devis chez des gens où ils vont se dire euh, bon on a fait les plans nous- mêmes c'est pas top mais on connaît pas d'archi et puis peut-être qu'il va dire bah oui mais moi je connais quelqu'un qui va pouvoir vous aider et puis et puis il va me renvoyer l'ascenseur enfin, pour l'instant je le vois plus comme ça euh et donc, les partenariats, en fait, il n'y a rien d'écrit pour répondre à la question. Il n'y a, a rien d'écrit, c'est vraiment informel, mais c'est plus le côté relationnel où on, se part, on part sur une relation de confiance et on se recommande, euh, quand ça se passe bien, on se recommande naturellement. Mais je ne veux pas le mettre sous, sous forme de contrat. Euh, euh, c'est un peu comme je te disais euh, tout à l'heure, je suis dans une, une association d'entrepreneurs, et c'est pas un BNI, parce que tu vois, c'est un peu le même comparatif, cette association-là, il n'y a pas d'engagement, t'es pas obligé de venir à chaque fois. Il euh, n'y a pas d'obligation de recommander les gens, tu les recommandes si tu as envie. Ouais. Le BNI, euh, je, je, tout le monde ne connaît pas, je pense, mais ça commence à être assez connu, mais c'est un modèle américain de, de réseau où tu te, où es obligé d'y aller toutes les semaines, où tu as l'exclusivité dans ton secteur d'activité, ce qui fait que quand tu recommandes, si quelqu'un te demande une archive d'intérieur, par exemple, euh, bah, si je suis au BNI, bah, ils sont obligés de me recommander moi, même s'ils n'ont pas d'atomes crochet avec moi et qu'ils en connaissent une autre ailleurs. Euh, parce que parce que le truc, c'est que tu dois rendre des comptes toutes les semaines sur qui tu as recommandé, combien de recos tu as fait. Euh, c'est très très strict et très normé. Et, et le, la semaine où tu peux pas y aller, tu es obligé de te faire représenter. Waouh euh, donc, c'est quand même hyper contraignant, ouais, je clair. trouve. Après, il euh, y en a qui arrivent à faire du business comme ça et ça marche très, très bien. Et il y en a qui… Ont... Oui, et puis après,
0: il y en a peut-être que ça va correspond à leur… Ouais. il ouais, y
1: en a qui adorent ça parce que ça, les... bah, ça entretient le réseau euh, ça... et ça les force à pitcher. Tu euh... es obligé de pitcher une minute toutes les semaines aussi sur un sujet. Donc, ça te force à pitcher, à parler devant les gens. Donc ça, il y en a qui trouvent leur compte. De toute façon, il y en a qui font du business avec ça, il y en a qui juste ça les force à, à pitcher et à, à parler d'eux. Donc ça les aide aussi après dans d'autres conversations quand ils rencontrent d'autres gens à, à se présenter de façon plus fluide et plus efficace. Donc il y a plein de gens qui trouvent ça top, mais moi je trouve plus mon compte dans un truc où je suis pas obligée. Où, euh... Ouais, la liberté. Et en fait, je suis pas obligée, mais j'y vais à chaque fois.
0: Ouais, ouais mais et finalement, euh... en termes de mindset, ça change tout.
1: Mais oui, mais ouais. voilà. Donc euh, c'est donc un peu le, le comparatif euh, avec les, les artisans, je trouve, c'est c'est pareil, c'est si ça se passe bien, bah naturellement tu te recommandes l'un l'autre, quoi, après. Carrément. Est-ce
0: qu'il y a un moment dans la dernière année où tu t'es dit pourquoi pas moi
1: euh, oh bah <rire> c'était surtout avant. Alors je pense que tu m'as. Je pense que j'ai déjà répondu ça la dernière fois. Parce que je me suis tellement dit ça euh, pendant ma prise de décision, ma formation, le lancement. Euh, c'était vraiment euh, l'expression le, qui correspondait vraiment à bah, tout mon cheminement, à tout ce que j'ai fait. Euh, Là, euh, bah là, mais les, les trucs qui qui me faisaient envie euh, au début, c'était aussi, par exemple, des petits des petits détails de me dire, euh, bah au début, euh, j'ai pas forcément de beaucoup de moyens, beaucoup de projets. Et euh, moi, mon, un de mes objectifs, ça, ça paraît pas grand chose, mais c'est de, de commencer à faire des shooting photos avec des photographes professionnels pour avoir des jolies photos. Parce que bah, j'ai fait mon site au départ avec des photos que j'ai prises moi-même et même sur des des photos que j'avais pas forcément prévu de poster un jour sur internet parce que je savais pas du tout qu'elles allaient atterrir là. Donc euh, donc forcément, il bah, n'y a pas la bonne lumière, il n'y a pas bon euh, je, je pense que je suis pas trop mauvaise pour les cadrages mais euh, bon après j'ai pas le matériel, je fais avec mon téléphone ça. Hein, Donc euh, bon clairement, c'est pas euh, les contrastes, les éclairages, euh, j'ai pas de grand angle, enfin bon, c'est pas c'est pas terrible. Euh, donc euh, un truc qui me faisait vraiment envie et où je me suis dit bah pourquoi pas moi un jour euh, c'était de, de me payer euh, les services d'un photographe professionnel pour euh, faire des shootings donc là ça y est j'ai commencé à en faire donc je suis super contente et puis euh, là, le... alors je sais pas, c'est peut-être peut un pourquoi pas moi ou un prochain défi. C'était, euh, euh, j'ai une cliente là qui, qui vient qui vient de me donner un brief pour chez elle. Elle me dit, euh, c'était très drôle. Bon, on a approfondi le brief un peu plus que ça, mais le, la première phrase, c'était, euh, je veux, je veux que ma maison ressemble à Elle Décoration. <rire> Ok, donc on va préciser un peu la chose, mais euh, et en fait, non, mais ça, tout ça pour dire que en fait le le graal après c'est de dire euh, d'un jour avoir un, un de tes projets euh, qui soit dans un magazine de déco. En fait, c'est <rire> par extension, tu te dis bah si si ça ressemble au magazine, autant que ce soit dans le magazine. <rire> donc euh, ouais, donc je pense que. Donc prochaine interview qu'on fait ensemble, ah, tu, ouais, ouais. attends un petit tu peu. Me dis, tu
0: me dis bon, cher, bah, en même temps non, là, là ça faisait 14 mois ou quinze ouais, mois. Ouais, ouais. Que... Donc c'est ça le prochain mmh. défi.
1: Euh, ouais, je pense que bon, enfin, le prochain défi. Oui, on a eu, on a eu le défi aussi de se dire tout à l'heure que est-ce que tu veux gagner plus d'argent Est-ce que tu veux Est-ce que tu penses que tu peux développer ton activité, euh, faire plus de chiffre d'affaires et gagner plus Oui, ça c'est le premier défi. Effectivement, ma mon mon objectif, c'est pas comme j'ai mon fils qui est très qui, qui me disait tout le temps. Je sais a dû en parler dans dans les premiers épisodes. Euh, tu vas euh, ah tu vas tu vas faire architecte d'intérieur ou déco euh, donc parce que comme il y, y a les émissions à la télé c'est hyper médiatisé il me fait ah donc tu vas passer à la télé <rire> euh, bah non pas forcément <rire> mais euh... Euh, donc tu, tu fais pas ce métier-là euh, forcément pour euh, pour être dans les magazines et, et passer à la télé, mais c'est sûr que ça doit être tellement euh, gratifiant et de, de voir ton projet euh, dans les médias en fait, euh, médias d'une manière générale quoi. Donc euh, évidemment euh, oui de développer, de continuer à développer. Alors en, en priorité c'est de faire plus de chiffres, d'avoir toujours des clients et de pouvoir euh, bah, gagner, euh, de, de, de rattraper un peu, le, de me rapprocher du salaire que j'avais avant quand j'ai quitté euh, mon ancienne vie. Euh, de toujours prendre autant de plaisir évidemment et euh, et ouais pourquoi pas euh, ouais pourquoi pas euh, de se dire d'avoir euh, d'avoir des jolies photos euh, qui puissent euh, ben, donner envie à un média de les diffuser quoi ouais trop chouette je te le souhaite bah merci <rire> ah, <Mais voilà. rire>
0: est-ce que tu as un nouveau conseil à donner maintenant euh,
1: je, bah, je pense c'est surtout euh, le, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était de, de créer des opportunités de rencontre, euh, pour euh, de parler de parler de ce qu'on fait avec enthousiasme, enfin euh, avec authenticité. Euh, euh, je pense que le fait que j'ai été enthousiaste sur ma reconversion, que j'ai été tout le temps avec la banane quand je parlais de mon projet, euh, le sourire jusqu'aux oreilles. enfin Tout le monde me dit « mais tu as l'air tellement euh, heureuse de faire ça, tu as l'air tellement épanouie euh, ». Et du coup, ça se transmet et les gens, ils ont envie de venir vers toi, et de travailler avec toi, en fait. Donc, euh, c'est, euh, je pense que c'est, pardon, c'est euh, créer, euh, créer les opportunités, euh, le, la moindre opportunité de rencontrer quelqu'un. Alors, c'est ce que je disais, moi, c'est des choses qui sont naturelles chez moi. Mais c'est comme ça que de pas rester enfermé à se dire, bon, comment je vais trouver mes clients, etc. C'est même si tu y vas pas pour ça, tu, tu vas euh, se faire une sortie, une activité, une assoce, un truc, n'importe quoi, un événement, euh, juste un, voilà, prendre un café avec quelqu'un qui est dans un autre réseau, euh, euh, juste pour discuter de ce que tu fais. Plus tu plus tu échanges avec les autres, même pas forcément sur ton métier, mais sur toi, euh, plus ils, te, ils connaissent ta personnalité, plus ils te recommandent en fait à, à des gens. Ça se fait pas forcément du jour au lendemain, mais les gens ils t'oublient pas en fait et euh, et pareil pour toi, tu rencontres des gens que tu peux potentiellement un jour recommander aussi. Et c'est comme ça que tu fais du réseau de qualité, en fait. Donc, de ne pas hésiter à, à utiliser la moindre opportunité pour rencontrer des gens et, et parler de ce qu'on fait, en fait. Ouais.
0: À qui as-tu envie de dire merci et
1: pourquoi avant qu'on s'équipe euh, alors, évidemment, celle-là, je m'attendais, euh, ouais, à chaque fois, est là, euh, ouais, <rire> euh, et évidemment, au-delà de, bah, toujours, les, toujours pareil, euh, l'entourage qui te soutient, le, voilà, les, il y a, il y a effectivement, euh, deux ou trois personnes que j'ai envie de remercier en particulier alors je peux pas les citer parce que c'est comme je dis, des c'est des clients ou des gens qui m'ont aidé à trouver des clients je préfère enfin, ils gardent l'anonymat mais ils se reconnaîtront je pense euh, bah effectivement cette ancienne cliente euh, qui m'a fait travailler chez elle au tout début et qui m'a apporté plein de recommandations derrière un super avis euh, des recommandations euh, et pff, J'en suis au niveau 4 de recommandation, euh, mais tout a débuté avec son projet. Euh, donc évidemment, je lui dois beaucoup. Euh, J'ai un ancien collègue aussi qui m'a fait travailler euh, et qui, voilà, qui, qui me soutient énormément. Euh, et puis cette personne de l'association qui euh, bah, qui m'avait parlé euh, peut-être une ou deux heures un soir en after work et qui m'a recommandé auprès d'un ami et qui, bah, je sais pas, j'ai gagné sa confiance en, en vraiment pas beaucoup de temps et il est très réseau et il, il est très pour aider voilà aider les gens qui se lancent et je trouve ça vraiment incroyable de... Bah de m'avoir recommandé à, à un ami euh, à lui qui est quand même assez proche visiblement et qui voilà qui, qui m'a aidé à me mettre vraiment le pied à l'étrier à avoir un projet euh, avec suivi de chantier en plus euh, donc c'était c'était chouette et euh, qui m'ont plus après derrière m'a recommandé auprès d'artisans etc donc c'est euh, c'est vraiment je pense les trois personnes qui m'ont le plus aidé à, à avoir mes premiers contrats et et, euh, et je rajouterai là en quatrième personne euh, Balarchi avec qui j'ai bossé en freelance aussi qui a été la, la première à, à me faire confiance. Voilà. <rire> Donc euh, c'est les, les premières personnes qui m'ont fait confiance en fait pour euh, qui qui, oh, qui ont qui ont accepté de bosser avec moi alors que j'avais quasiment rien montré encore.
0: Bon, pour tous ceux qui ont hâte de voir euh, ton travail et qui est vraiment canon, bravo. Euh, Rendez-vous du coup sur
1: euh, 15h13. On, on peut te suivre sur Instagram et puis sur 15h13.fr. Ouais, c'est là où je partage le plus. Effectivement, je, je, mets, très, bah, je mets très peu de choses sur euh, Facebook. Ma page Facebook est reliée à mon Instagram, mais euh, je, tout part d'Insta. Et, euh, et LinkedIn un tout petit peu, mais euh, c'est parce que c'est pas c'est pas un, la déco, c'est pas un réseau qui c'est pas très LinkedIn, mais c'est parce que mon ancienne vie fait que j'ai pas mal de, de gens qui qui suis en contact sur LinkedIn encore, et c'est plus pour pour partager avec mon ancien réseau euh, qui sont pas forcément sur qui est pas forcément sur Insta, donc euh, de temps en temps je mets un petit truc, mais c'est très rare. Donc effectivement beaucoup Insta et un peu mon site merci beaucoup beaucoup Emilie de nous avoir raconté tout ça et puis euh, hâte
0: d'avoir la suite on te souhaite évidemment le, le meilleur merci beaucoup à toi Charlotte pour, euh, bah, pour ce
1: suivi <rire> ça fait du bien avec grand plaisir merci beaucoup merci Charlotte
0: j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi Pas Moi et en attendant si le podcast vous plaît soutenez-le en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée